0: Professor Dag-Jøren Lønning har i dagens verdibørsen snakket varmt om komposten, som er død og fornyelse. Det norske landbruket er mest preget av det første. Over tusen gårdsbruk legges ned hvert år. Kan det skje en fornyelse, gjenfødelse? Forsker ved Ruralis institut for Rural og Regionalforsking, Erik Magnus Fuglestad, skrev tidligere i år en artikel i Stavanger Aftenblad med overskriften «Bondens død» tro han på en bondens oppstandelse i det kompostmoderne landbruket? Først bare han beskrive omfanget av bondedød i dagens Norge.
1: Det ligger på ca. 2% hvert år. Det tilsvarer om lag tusen gasbruk hvert år. Og, og for å sette det litt i perspektiv, da, så er det, det er mange flere enn det finns i mye heimbygd da, som forsvinner hvert år. Det er en heile del gasbruk. Og, og hvis den går da, 20 år tilbake da, til 1999, da den altså 70 000 gårdsbruk. I dag har den 40 000. Det er da en nedgang på 40
0: Det er et samfunn i veldig endring, dette her. Eh, og, 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 og du bruker dødsbegrepet. Eh, Hva er dødsårsakene? Hvorfor forsvinner alle disse gårdsbrukene?
1: Det er jo klart ganske komplisert. Men jeg tror at det kan si mye med ordet effektivisering. Mm. Og det har for så vidt øyevåret ganske bra på mange vis for, dette, for å ta et døme da, altså i 1950. Aldri hadde, det har aldrig det har gasbruk i Norge än i 1950. Du hade var det? Da? Ja, du hade med 200.000 gasbruk. Ja. Yes. Och sånn, dag her och men poängen är då att det här 200.000 gasbrukarna, de de bröfödde altså en befolkning på cirka 3 millioner. är sant? Mm. Mm. Och så idag har vi då alltså rätt under 40 000 gasbruk som som då bröför mer än 5 millioner mennesker. Så det var en enorm effektivisering her, sant? og det har jo frigjort masse arbeidskraft, sånn at masse folk kunne gå og jobbe i, i offentlig sektor og i industri og sånt, som jo har vært, og det har jo vært grunnlaget for, kan du si, den moderne velferdsstaten, så det har vært bra på mange vis, denne her effektiviseringen. Men, altså, denne, den koster jo, kan du si, og den har ikke magemål, den effektiviseringen, den bare går og går. Bønderne blir stadig pringet, tvinget til å produsere mer og større, Kjøper mer jord, dyrere maskiner, større fjost. Og mange har ikke råd til dette her, og alle kan heller ikke være med. For dette er en helt liksom, avgrenset dyrkamerk i Norge. 3 prosent av jordet er mark og ganske avgrenset eh, marked. Så det vil si at når en bonde blir større og skal utvide, ut så må det på bekostning mm. av en annen bonde. Da. Dette han kaller for bondekannibalisme. Ja.
0: Men er dette noe problem? Altså det er ikke noe stort bonde på gang, siste jeg noterte. Altså selv bøndene aksepterer
1: denne endringsprosessen da, hvis vi går bort fra dødsbegrepet? Det er klart det finns bønder som, det er mange bønder som protesterer på dette her ganske høylytt egentlig hver dag. Hvis du for eksempel bare slår opp nationen for eksempel, så er det mye sånn murring og, og, og rop om dette her. Men, men pro problemet er jo at det er mer strukturelt, og det er liksom når bondelaget og Norges bondeholdsmåbrukerlag, når de forhandler med staten i jordbruksoppgjæret, det er da de store linjene for jordbruket bli lagt, og det er i disse her forhandlingene at det er det stort sett at liksom en teger litt av hva en kan få, og så aksepterer han likevel de, de, store, de store linjene av det som skjer. Du
0: trekker in uh, den franske forfatteren Michel Wollebecke sin siste roman Serotonin i din tekst og den kretserord rundt et uh, landbruk i Frankrike hvor det er vanskelig å overleve i et globalisert uh, landbruksmarked eller uh, matmarked. Der går det skikkelig ille uten å røpe noe ja, ja. i boka. Uh, hva er det du og Wollebecke enige om, han en en dyster beskrivelse av landbruket.
1: Det ser også som om at vi begge er enige om at det, at det, liksom, det å ha et stabondende lokalt jordbruk er en, er en verdi. Og, og det som jeg mener er at det er liksom to viktige ting, tenker jeg, da, for Norge. Hvorfor det er viktig å ha det. Altså, for det første så handler det om å, å altså, ta vare på å bruke disse ressursene som ligger veldig spredt rundt om i Norge. Da. Stort sett grasressurser, både beite og og dyrkamerk som, som vil ha forsvunnet vekk, da, som, som står i fare for å gro igjen og forsvinner vekk, hvis bønderne da forsvinner. Altså det er sikkert en smertegrense her, ikke sant? Nå har jeg en 40 000 bruk. Hvor går grenser for at disse herne forsvinner helt? Er det, er det 10 000? Er det 30 000? tror ikke det er så mye mindre enn 40 000 før en begynner se ganske store konsekvenser for, at, liksom for jordbruket da. Mm. Men så det er jo kulturellt kulturelt poeng, så viktig tenker jeg. Altså at jordbruk liksom har vært et slags um, grunnlag for, for bygdesamfunnet. Og, og Norge har jo vært definert som et sånn annerledes land lenge, og nettopp fordi vi har hatt en levende bygdekultur som, som historisk har vært viktig, altså i mange, mange ting, både på formannskapslover i 1830-årene, altså parlamentarisme, mange viktige, altså motkulturelle strømninger, og helt frem til, så den sosialdemokratiske orden, så har liksom, Bygdenorge var en sentral aktør her, en slags demokratisk instansmester, kan du si, som var viktig mot makt og en viktig moderniseringsfaktor av Norge. Og det er det som gjør at Norge er sånn som det er i dag, tenker jeg viktig å ha med.
0: Men du, du nevnte effektivisering som egentlig liksom stikkordet for uh, at det er blitt veldig mange færre bønder ja. i Norge, og vi har i store deler av dagens verdibørsen vært i hagen til rektor Daggjøren Lønning, og snakket om hans tanker om ett nytt landbruk, det kompostmoderne, og dette er tanker og tekster du jo kjenner til. Jeg uh, tenkte bare om vi skulle høre, for jeg spurte han hvordan det kompostmoderne landbruket kunde se ut da, i Norge i fremtiden.
2: Jeg har ju börjat att snacka det är egentligen flera år sedan om behovet för för nu har man liksom haft snack färre händer, större maskiner i Sverige som man har här i måten att tänka på. Nu är det ett ett akut behov för fler händer rätt och slett. Vi trenger fler bönder, vi trenger fler som det som dyrkar jorden og det trenger vi rundt omkring i landet. Men eh, man må få, få igjen, tilbake fokuset på dette med distriktpotensialet det som finns rundt omkring. Det er der det grønner er. Liksom flekkene ligger i detta landet, så har man kanskje en 3-4 prosent som er dyrkbart, men de flekkene er spredd over hele landet, og der må det by folk. Vi må sørge for at det byr folk, og vi motiverer folk til å ta i bruk disse nye metoderne. Så, for det som er veldig spennende med dette, disse nye metoderne som vi nå holder på å utvikle her, er at du kan dyrke veldig intensivt, på små arealer.
0: Flere, ikke færre hender i landbruket, Erik Magnus Fuglestav Ruralis. Hva tror du om en sånn fremtid?
1: Nei, altså, hvis det er forstått som en sånn en, som et steg vekk fra en sånn storskala industri, landbruk, så det høres det ut som at ja, det er veldig fornuftig, det på mange vis, det som han, han sier, han, han lønning. Det, men det er klart det er viktig å ta vare på det som er at den må produsere nok mat, også, og, sånt. og det er viktig på det moderne også, elementene av dette her, men jeg tror det er mulig for dette. Klart, jo, det er mye om effektivisering og mye teknologi som driver denne eksodusen. Men altså, jordbruket er jo i Norge på mange vis, og kanske først og fremst en politisk næring. Så den har hvert år jordbruksforhandlinger, sant? den har masse statlige reguleringer som virker inn på jordbruket, med tolvvern og mange sånne jordbrukspolitiske mål. Så det, det er mulig å få til en sånn vridning av landbruket, tror jeg. Men det krever jo at en, en veldig sånn sterk politisk føring, tror jeg da, for dette markedet seg selv, det tror jeg ikke dette her skjer da.
0: Men det var mange bekymret politiske miner i forrige uke, da FN Klima, FNs klimapanel la frem sin nyeste rapport, hvor de, med alarmerende ord skriver, jeg kan sitere, det er umulig å holde klodens temperaturer på et forsvarlig nivå uten å endre hvordan med produserer mat, hva slags mat med spiser, og hvordan vi forvalter landområdene i verden. Dette går jo rett i det vi har pratet om i hele dagens verdibørsen. Hva er det som står på spill når vi snakker om fremtidens landbruk?
1: Jo, altså, ja, det er jo mye som står på spill. Det er jo egentlig, altså, jordbruk er jo de første som merker klimaendringene på kropp. Det husker vi jo fra i fjor med, med tørke, sant? Og, og året før så var det jo ekstremt bløtt, masse reggen. Altså det som står på spel er jo egentlig hele grunnlaget for, for jordbruket, først og fremst. Altså selve grunnressursen for jordbruket står jo i ferd med å bli altså utarmet, altså enten uttørket, blåst vekk som sand. Og, så det, det er jo et veldig viktig poeng å ha med her, da, at dette her står på spel. Men så er det klart at det, det som står på spill, eller det som klart måste är att en ja en tränger en en av alltså moten den driva jordbruk från på 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 ifrån detta altså industrielle en väldigt intensiva alltså industriella då mer extensivt jordbruk då frånorges en del mycket kanske mer ännu mer fokus på bruk av av alltså lokala gräsresurser